0: بسم الله وبسم 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 الله المذكره الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم له دليل خاص وبعضها له دليل عام وبعضها له تعليل والتعليل هو اللي يؤخذ من قواعد الشريعه واهداف الشريعه كدرء المفاسد وجلب المصالح وما اشبه ذلك فاذا وجد في هذا دليل فهو فوق كل شيء واذا لم يوجد فاننا نلجا الى التعليل طيب ممكن يكون دليل وتعليل لله يمكن ان يكون دليل وتعليل ثانيا مع ترجيح الراجل من اقوال اهل العلم وهذا ايضا مهم ولا بالنسبه لكم ان الانسان يكون عنده ملكه ومقدره يستطيع ان يعرف بها الراجل من المرجوح من اقوال اهل العلم لانكم تعرفون ان اهل العلم يختلفون في الاحكام لأسباب متعددة منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظن دلالته على كذا أو ظن أنه على عمومه وهو قد خصص أو ظن أنه محكم وهو قد نسخ وما أشبه ذلك فيقسم بذلك الاختلاف بين أهل العلم والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تسعهم رحمه الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذون بهذا الاختلاف. من اصاب منهم فله اجران ومن اخطا فله اجر، لكن بالنسبه لمقلدين اذا تبين لهم الحق فانه لا يجوز لهم ان يتبعوا عالما على خطئه. هو قد يعذر بالخطأ لكن نحن الذين نريد ان نقلده اذا علمنا ان قوله مخالف للسنه فإنه لا يجوز لنا أن حتى لو قال قائل أليس هذا إماما؟ نقول له بلى لكنه إمام أخطأ، وكل إنسان يمكن أن يخطئ، هو هو في نفسه معذور، حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة، لأننا نعلم أنه أدى إليه اجتهاده، لكن أنت أيها المقلد غير معذور حينما يتبين لك الحق. ولهذا يقال ان اقوال اهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها. يعني حجة ما لم يكن اجماع، اذا كان اجماع فالمساله خارج عن هذا الموضوع. ولهذا نقول مع ترجيح الراجح من اقوال العلم، وقد سبق لنا غير مره انه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أم غير أحدهما تقوية الجانب المرجح والثاني دفاع قول الخصم وأدلته. يعني ما يمكنك أنت بترجح قول وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا لا ما هذا. حتى إيش تدفع خجة خصمك فاذا تبعت حجه الخصم وأثبت حجتك حينئذ يتبين الراجع يراجع عليها في الحديث بلوغ المرام والمنتقى وشرورهما وهذا طبعا لا بد ان نعتني به يعني ما نقتصر على شرح المدرس لان المدرس يفوته بعض الشيء فلا بد لطالب العلم انه هو بنفسه يرجع الى الكتب التي الفها اهل العلم في هذا الامر. اما في الفقه فهو الروض المربع والمغني واختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه. وان حصل الفتاوي فهو اولى لان الاختيارات الحقيقه يذكر فيها راي الشيخ مجردا عن الدليل والتعليل في الغالب. لكن الفتاوي اذا اذا تكلم فانه يذكر الدليل والتعليل. وعلى كل حال من أراد العلم فبابه مفتوح ومعلوم. نبدأ الآن بالمقرر فنقول كتاب النفقات تعريف النفقة. النفقة هي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. فالطعام يدخل فيه الاكل والشرب والشرب يسمى طع... طعاما بقوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ولان المشروب له طعم فهو طعام اذا كفايه من يموت ايش؟ طعام وكسوه وسكنى هذه هي النفقه وهي واجبه على من تجب عليه المأمون بالشروط التي ستعرض. واجبة لأن الله تبارك وتعالى أمر بها بقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا دليل من القرآن ودلل من السنة ولأن المعنى يقتضي ذلك فإن دفع الحاجات والضروريات واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذاً فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة إذا تمت شروطها واجبة لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح على ودبه ولكنها لها أسباب أسباب وجوب النفقة الثلاثة الزوجية والقرابة والملك هذه أسباب وجوب النفقة الزوجية والقرابة والملك أما الزوجية فقد دل على القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل حيث قال الله تعالى: ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، وهذا السياق بالازواج وفي الحديث الصحيح الذي اشرنا اليه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. و اما القرابه فلقوله تعالى: والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وقسوتن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار وارثة بولدها ولا مولود له بِوَلَدٍ وعلى الوارث مثل ذلك فقال وعلى المولود له مش عليه رزقهن وقسوتن بالمعروف مقابل إرضاع ولده مقابل إرضاع ولده وقال وعلى الوارث مثل ذلك وقال في في سوره الطلاق فان اضعن لكم فاتوهن اجورهم واتمر بينكم المعروف وان تعاصركم فسترضع له اخرى اذن فالدليل ان القرابه من اسباب هو هذا القران ما دل عليه القران كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام سئل من احق بالصله فقال امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك واما الملك فدليل كونه سببا لوجوب النفقه قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وقال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امراه في هره لها حبستها لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الأرض، إذا الملك سبب من أسباب وجوب النفقة، سواء كان المملوك آدميًا أم بهيمة. صواب العبارة ولا لا؟ سواء كان المملوك آدميًا أم بهيمة. صحيح؟ صحيح. لا. المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق وقد يكون بهيما كالبعير مثلا نعم الرجل ايه وينك ويملك الرقيق أيضا إذا الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين فإن الملك إذا من أسباب وجوب النفق ولهذا يجب على المالك المملوك ان يطعمه وان يكسوه وان يسكنه يجب عليه ذلك لقوله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت طيب. اذن النفقه واجبه واسباب وجوبها كم ثلاثه وهي الزوجيه والقرابه والمحكمه طبعا وأوكبها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة وإذا لم, ت... لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق ولها الحق في ذلك فإذا لم يقوم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج طيب بماذا تجب النفقه للزوجه وبماذا تصفر اولا فهمنا من هذا التعبير ان النفقه للزوجه واجب نفهم من قوله بماذا تجب النفقه للزوجه والانفاق على الزوجه واجب وقد ذكرنا دليله من القران والسنه والاعتبار ايضا. الاعتبار اللي هو القياس لان لانه لا تنتفع حاجه المراه او ضرورتها الا بالانفاق وما لا يجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. إذن فالانفاق على الزوجه واجب بالقران والسنه والاعتبار وهي ايضا من ضروريات المراه فلا بد ان ينفق عليها ليحفظ ضروره نفسه لكنها تجب يقول العلماء انها تجب النفق على الزوجه اذا تسلمها الزوج او بذلت نفسها اذا تسلمها الزوج او بذلت نفسها والا تسلمها اما تسلمه اياها فواضح بان يدخل عليها او تزف اليه بان يدخل اليها كما هي من نحن ان الزوج يذهب الى الزوجه عند اهله او تزف اليه كما هي عاده السابقين وعاده بعض المسلمين اليوم ان الزوج يبقى في بيته وليؤتى بالمراه اليه ولهذا قال بعض العلماء ان الانسان الذي ينتظر ان تزف اليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة لأنه ينتظر زوجته فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاء إلى البيت لم يجد أحدا فيقولون هذا الرجل استخاري نعم نعم المهم سبحان الله هكذا قال طيب إذا إذا تسلمت أو بذلت نفسها وإن لم يتسلم أوفظنا أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة بتدخل مستعدين لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه فإنه واجب عليه أن ينفق وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير منه من الزوج فإذا هي معذورة معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع، لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا كان كذلك وكانت تأخره منه فإنه لا يعذر بأي شيء سقوط النفقة بل يجب عليه أن ينفق و على هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليها وقالوا له تفضل ادخل الليلة قابلة ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأجله وتأخير التسليم أو التسلم اثنين من الزوج فيجب عليه أن يمهل لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظر هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معذور هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ لأنه كاف تسلمها لعذر وأما إذا كان يماطل بهم فليس بهم لو
1: الحق
0: في نعم. 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 <تصفيق> <تصفيق> لا ما يكون بينهم مده الان. كان بالاول يمكن لا الان ابدا. ها؟ هو
1: المعرفه.
0: اللي الان غالب ازدواجات انهم يعقدون اما الزواج ولا قبل يومين ثلاثه
1: <تصفيق> هذا
0: الغالب يمكن بعض الاحيان يخاف ان المراه يعقد عليها ويتاخر مثلا لمده سنه او سته اشهر او سنتين ايضا ها؟ هذه المساله الان يمكن نبحثها اذا كان تاخير الدخول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت الصغيره أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه من الظاهر أنها لا تسقط هنا لا تسقط النفقة وأنه يجب على الإنفاق لأنه لو شاء مش لو شاء لطلب المبادرة في الدخول فيمضوا إذا طلب المبادرة في الدخول حينئذ يكون ليس لها نفقات لكن ما دامت المسأله باتفاقهم فإنها محبوسه له وتأخيرها بغض منه فيجب عليه الانفاق وطبعا هذا عند التنازع اما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأه لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا انه ليس لا ينفق عليها فمع التسامح لا باس به لكن عندما ياتي المحاطه كل واحد منهم من للحق فانه على هذا التفصيل الذي سمعته طيب بماذا تسقط النفقه نعم <تصفيق> لماذا التسليم او البذل التسليم او البذل لا لانهم قد لانها قد تمتنع هي ما تسلم نفسها يقول نبي ننتظر كل ما جاء يقول خلونا ندخل قالوا ننتظر وهذا يسقط النفقه. اذا امتنعت ولهذا قلنا اذا بذلت نفسها وكان التاخير من الزوج يتوجب عليه الانفاق.
1: حتى قلت لك
0: نعم إلا أن يقوث لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج طيب النفقة تسقط أولا لا بد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع النفقة في مقابلة الاستمتاع فما دام الاستمتاع ممكنا فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية النفقة باقية فحينئذ نقول الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب فنقول النفقة الأصل فيها أنها في الوجوب في مقابلة الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر نعم، فالنفقة ساقطة إشبال مع <تصفيق> لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عشرة النساء، لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف، وإذا كان بسبب من المرأة بدون مع العذر فإنها ساقطة بدون إثم، ساقطة بدون إثم وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جالية ما هذه هي الفقر العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لأ؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها إذا فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم به وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذه الحال النفقة تساقط في النهار يعشيها ولا يغديها ولا لا؟ طيب السحور يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب ما يجب لأنه هو الغدر لأنه هو الغداء نعم؟ ها؟ لا لأنه تستمتع به في النهار في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها بعد معنا أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها منعته كمال الاستمتاع منعته كمال الاستمتاع طيب لو سافر في المرأة بعذر كمرض. سافرت بعذر سافرت بعذر كما تسقط نفقتها ولا لا؟ تسقط لكن بلا إثم تسقط بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها ماذورة في ذلك طيب لو سافرت لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا.
1: ها؟ لماذا؟ لأن
0: تعذر الاستمتاع من جهته هو تعذر الاستمتاع من جهته هو الذي أمرها أن تسافر وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع على الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط حقه لو شاء لا قال لها لا تسافري لو شاء لا قال لها لا تسافري نعم طيب هذا مكانك يا قويا طيب ما
1: إحنا لو سافرنا
0: لا يجب عليك بس الناس يتسامحون الان لكن لو تصل للمحافظة عند عند القاضي ما ما من ذلك ما يمكنها من ذلك نعم؟ إيه اذا ما فهم لكن وش الزوج ان خليه ينفق سنه او سنتين على زوجته وهي تعالج؟ اي في ذمتي نعم لكن في ذمتي ولا يتفق به نعم؟ من زوجة لكن النفقه في مقابل الاستمتاع فاذا كان ما حصل له الاستمتاع فانا تسقط كيف اني انا اعطيها مثلا ما تستمتع به من المال والانفاق وهي لم تعطني ما استمتع به معلوم ولهذا قلنا انها لا تاتي هي الان لها حق الزوج عليها حق الاستمتاع فاذا امتنعت منه بدون عذر فلا ات بدون نفقه ولعذر فلا نفقه ولا, ولا يثبت لكن يبقى علينا ان نناقش الموضوع بالنسبه للعرف فلنقول مثلا ان العرف اذا جرى بانه اذا تعذر الاستمتاع العذر فالنفقه جاريه واننا نتبع بذلك ذلك العرف لان الله تعالى يقول وعشرهن بالمعروف وليس من العشره بالمعروف ان يدع النفقه لان العرف جار بها هذه الحقيقه عندي محل نظر وذلك لان قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاشره من الجانبين لان فاعل فعل يقتضي المشاركه فاذا كان كذلك فمعنى ذلك ان العشره متبادله وهي في الحقيقة هنا لم تبادلني العشرة لأنها تعذر الاستمتاع بها وكأني أنا لا زوجة عندي بل هذا هو الواقع ما عندي زوجة فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروا من بالمارون يقتضي العشرة من الجانبين فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة سقط فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا يسقط جانب الزوج أيضا طيب في مسألة إذا صانت عن فرض متعين في وقته صانت عن فرض متعين في وقته تسقط لفقته ولا لا ما ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقت مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم ممنوع من الصوم في رمضان فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها أو نقول أن هذا واجب شرعي فهو مستثنى هذا واجب شرعي فهو مستثنى واجب شرعي فهو مستثنى ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي إنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر المسألة الآن امرأة وجب عليه الحج وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه تجب عليكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها الزوج في هذا الحال لا يمكن أن يمانع لماذا؟ لا؟ لأن الحج فريضة حجة المرأة هل يجب علي مدة الحج أن ينفق أو لا
1: يجب؟
0: ها؟ طيب نشوف إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرق وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق
1: قد يكون بينهما
0: فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع به وهو الليل. الليل، ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتخبيث والضم وما أشبه ذلك، لكن إذا سافر انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا، نعم كاملا وناقصا، نعم فعل هذا لا يمكن القياس لا يمكن القياس ومن ثم قال الفقهاء إنه إن إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذو وأن إذا كان الفرض باصل الشرط فإنه يجب عليه الإنفاق يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في وجوه في صيام الفطر. الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما بالنسبة لكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد أنها فيها خلاف والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط. تحقيق المناط في هذه المسألة. هل ان يتحقق في مسبق النفقه او لا يتحقق ما يخططها ايضا لقلنا قلنا, قلنا ان النفقه الاصل فيها انها في مقابل الاستمتاع فاذا تعذر الاستمتاع فان كان من جهه الزوج ها؟ فالنفقه واجبه تجري اذا كان من جهه الزوجه لعذر سقطت بدون اثم، وإذا كان منها بغير عذر سقطت مع الإثم، سقطت مع هذا هو الضابط، والمسائل الفردية كثيرة، لكن هذا هو مدار هذه المسألة، إذن تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوج لكن إن كان لعذر فهي فهي غير آثمة، وإن كان غير عذر فهي آثمة، فالضابط إذاً لما يسقط النفقة، ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة؟ كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة، من قبل الزوجة، وأما إذا كان من قبل الزوج مثل إفرض أن الزوج مرض، مرض لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته تسقط النفقة ولا لا. لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج أو مثل إنسان زوج يحب الصيام يصوم دائما ويقوم الليل نعم فهل تسقط النفقة؟ ما تسقط بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه للزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص ان يصوم النهار ويقوم الليل وقال ان لزوجك عليك حقا <تصفيق> نعم طيب كيف تقدر كيف تقدر النفقه نقول رسم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدره فقال لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فلينفق مما اتاه الله فذي السعه وهو الغني ينفق بحسب غناه والانسان الذي قدر عليه رزقه يعني غيظ ينفق مما اتاه الله والى اي شيء ما الى المعروف بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اذا الان المرجع العرف وكيف تقدر؟ نقول على الموسع قدره وعلى المبتلي قدره. من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. هنا من اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا، انتبهوا يا جماعة، هل المعتبر بالسعة والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ نعم، طيب، يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوج، ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حالهما، المعتبر حالهما جميعا، ويظهر ذلك بالأمثلة،
1: موسر
0: تحت موسرة وش عليه؟ نفقة موسى يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات نفقة موسر معسر وزوجته معسرة الزوجة من بيت فقراء وهو أيضا وش عليه؟ نفقة موسر وفي هذين النوعين لا تختلف الاقوال الاقوال ما تختلف
1: نعم
0: ولا لا؟ لأن اذا صار موسر وتحته موسرة او معسر تحته معسرة ان قلت الاعتبار بحال الزوج فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الاول ان قلت المعتبى حال الزوج فهو موسر في المثال الاول ومعسر في الثاني ان قلت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الاول وكلاهما معسر الثاني. طيب يضحك طيب قسم ثالث. ثالث متوسط تحته متوسطة ها؟ وش فقط؟ متوسط على الأقوال كلها. أليس كذلك؟ طيب موسر تحته معسرة نعم؟ متوسط متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما, حالهما يكون نفقة متوسط لأن موسى مع معسر واحد إلا ولا لا؟ موسى نصف ومعسر ربع ولو كان هذا موسى صار كامل فيكون بينهما تكون النفقة نفقة متوسط ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط، واضح؟ طيب معسر مو وزوجته موسرة، ها؟ لا متوسط، لأننا بنمشى على قول بأنه معتبر حالهما، يكون نفقة متوسط، يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط <تصفيق> نعم، كيف يدبر روحه ولا تفسخ النكاح؟ يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح؟ خلقه هذا على قول بان المعتبر حاله. نرجع مرة ثانية على القول بان المعتبر حال الزوج فإذا كان موسرا وامرأته معسرة. فمن الواجب؟ نفقة موسى، يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنا فمثلا لو فرضنا أن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك نعم انسان غني جدا غني من أغنى أهل البلد وراح وطق له خيمة الصوف في ظاهر البلد وقال ما أرسل لها يجوز ولا لا؟ ما يجوز يجب عليها أن ينفق نفقة موصل على هذا الرأي طيب موعسل وعندهم رأي موصل نعم نفقته موعسل نفقته موعسل فيقول الزوج الزوجة ما عندي إلا هذا نعم جبنه وخبز الفطور نعم ورز ونحط معه الشيء بسيط من الطعام للغداء ومثل العشاء. هي امراه موسره تطالب بنفقه موسرين. تقول انا عند لي افطر كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا وتعشي كذا وكذا. لازم تعطيني مثل اللي عند اهلي. يلزمه ولا ما يلزمه؟ نعم ما يلزمه لانه معتبر حال الزوج. معتبر حال الزوج. ناتي الى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجه. نعم. فقير عنده موسره وشيلزم بنافقه موسره يلزم بنافقه موسره اذا قال ما عندي شيء نقول وش الاجابه الموسرين ما اخذت امراه فقيره نعم ليش تجي الدوله فيلزم بنافقه موسره طيب موسره تحته فقيره عنده فقيره وش الواجب عليه؟ نفقة فقير، فقير، يعني معناه إذا صار عنده زوجتي وحدة من ناس موسرين، ووحدة من ناس معسرين يحط هذه في كلها فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء، وهذه يحطها في خيمة صوف نعم ويحملها بالعربيه ولا على الحمار <تصفيق> وليس لها الا هذه نعم ليش؟ لانه لا يجب عليه لهذه الا نفقه معسر حيث ان المعتبر ايش؟ هذه الزوجه ما, ما يعني العادل بين ان يعطي كل واحده ما يجب لها نعم الان لو بيعطي الفقيره اكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو ينقص الْمُوسِرَ خلي مثل الفقيرة صَارَ جائرة. أي نعم. ما في لا مو هَذَا يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة. نقلت على على طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما. ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط. وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقت موسر وفي غنيه تحت معسر نفقت معسر وعند ابي حنيفه المعتبر حال الزوجه ففي موسره تحت فقير نفقت موسر وفي فقيره تحت غني نفقة معسر ثقيل ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضاً أنه أن المعتبر من؟ حال الزوج حال الزوج حال لقوله تعالى وهو نص صريح لينفق ذو سعة من سعته ولم يذكر المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذاً ليس له اعتبار المنفق عليه ومن قدر عليه الاسبوع فلينفق مما اتاه الله والتعبير في قوله مما اتاه الله اشاره الى انه معذور هذا الذي اعطي ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيده الله بعد عسر يسرا اذا فالصواب في هذه المساله ان المعتبر حال الزوج وانه ليس للزوجه حق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع، حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها، ولكن في ذلك صريح، فإذا قالت أنا أنا آكل عند إن أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن، قلنا لها ولماذا أجبتِ أو رضيتِ بهذا الزوج؟ لماذا رضيتِ به؟ نعم، ليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه، نعم <تصفيق> نعم 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 إلا أنه غني لأنه غني قد لي على هذا أنك أرخد ما يكفيك لو كان عنده الشيء ننزع الرجل غني لكنه كما قال إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولد بالمرو نعم إن
1: <تصفيق> نعم
0: أين؟ إذا كانت غنية فقير إذا كانت غنية فقير يعني ما قال على قول الراجح ما تقال قول الصحيح أن الغنية تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير كيف؟ نعم معلوم ما لها إلا هذا لأن يعني الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا ما ولكننا مع ذلك نقول لها انتظر الفرج فإن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا والسين في قول الله تفيد معنيين يعني ما هما؟ التحقق وقرب الوقوع التحقق وقرب الوقوع اذا يقول انتظروا الفرج الفرج القريب لان الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا لا تظن ان المراد سيكون الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعه ايضا قد يجعل الله تعالى انسان قنوعا راضيا بما قدر الله له فيكون هذا العسير عليه يسيرا حتى لا تقولون ان الايه تخلف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامراته كانا فقيرين ينتظران الغنى لأن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا ولكنه ما حصل الغنى وش نقول؟ ها؟ نحن نقول إن الآية ما حدثت اليسر بعد العسر ما قال سيجعل الله مالا بعد الفقر نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون اعظم من نصف المال القناعه والرضا بما قدر الله عز وجل الامر الاول اذا تعذرت النفقه عليها بغيبه الزوج الزوج غاب ولم يدع عندها نفقه او غاب واثرتها عندها نفقه جسيره لا تكفيها مده غيبته ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب، وتعذر الاستمتاع هنا من قبله ولا من قبلها؟ من قبله من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت، وهي لم تشترط عدم السفر، فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر، وهي لم تشترط أنها لا تسافر عند العرض ففي هذه الحال تسقط النفقة تسقط النفقة لأن, لأن المانع من من قبلها هي فتسقط نفقته ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو هي قد تكون قد تقول له اذهب بما ولكنه يأسف فهنا إذا تعذرت النفقة على غير الزوج فإنه لها الحق في ان تفسخ العقد تطالب بفسخ العقد بمعنى نسدها تذهب للمحكمه وتقول هذا الرجل ترك الانفاق ولكن بعد مراحل نذكرها ان شاء الله رحبا رحبا رحبا. في الدرس القادم. بسم الله اذا تعذرت النفقه عليها بغيبه زوجها ففي هذه الحال اذا غاب الزوج ولم يترك لها نفقه فإنها تأخذها من مال إن تمكنت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه وقد اشتكت اليها اليه زوجها قال لها عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف يعني غير مقترة ولا مبذرة، فإن لم يكن له مال، فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت، يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن آخذ منك نفقة، وتأخذ حسابها من زوجك، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفصل بطلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الفصل بطلبها من الحاكم، بطلبه من الحاكم، يعني القاضي تذهب إليه وتقول: إن زوجي غاب، نعم، وإنه لم يدع نفقة، وأنا أطلب فسق، وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يحترم بمعنى أن يراسل الزوج يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقه فإنه لا عذر للزوج حين يذن. وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح. هذا هو تفصيل تعدل النفقة عليه إذا الزوج. أما إذا كان لإعسال، إذا كان لإعسال الزوج يعني بأن كان الزوج مؤسرا لا يستطيع الإنفاق فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يقول انها ان لها الفسخ منهم من يقول ان لها الفسخ لان ان كان الحياه مع هذا الزوج متعذبه حيث انها تحتاج الى النفقه وليس عندها نفقه فلها ان تفسخ ولانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعسر زوجها بنفقتها هل تفارقه أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراق وقال بعض أهل العلم إنه إذا أعسر فلا فإنها تسكت النفقة عنه وليس لها حق الكسب لأن التعسر هنا ليس بيده وليس من قبله والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه, انه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولان الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الايه بانه ليس باث اذا ترك الانفاق لإعساقه لسبيعه. لنرهب لا يكلف الله نفسا إلا ما ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المرأة من الفصف أو لا هذا محل الخلاف فمنهم من يقول إنه لا إن لها الفصف ومنهم من يقول إنه ليس لها الفصف ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت غنية أن تنفق على زوجها نعم إذا كانت غنية عليها أن تنفق على الزوج لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان معسراً وهذا رأي ابن أن لها أن تنفق يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان معسراً وهي غنية ولكن جمهور على العلم على خلاف ذلك وقال إن, إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ظاهر في أن المراد من الأقارب لأنه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الكلام الآن في الإنفاق على الزوجة ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك يعني معناه ينفق على الزوجة لإرضاعها الولد إذا لم يكن له أب ولكن المسألة في الحقيقة يتهادل فيها النظران إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معذور، وقد سقط عنه الإثم، ولم يفرق الرجل، وإذا نظرنا إلى الزوجة، وإله أيضا في حاجة إلى النفقة، في حاجة إلى النفقة، بل في ضرورة، فمن ينفق عليه؟ يبقى النظر لنا أن نسلك مسلكا وسطا، ونقول: في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها، وحينئذ ليس لها حق الفسق، ليس لها حق الفصل ليس لها حق الفسق اذا كان الزوج قد اذن لها ان تفوت الاستمتاع منها لاجل حصول المعاش لها فانها حينيذ ليس لها حق الفسق لأنه في الحقيقة كأنه أنفق عليه وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفسق إذا طالبت به ولا يرد على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تفسق زوجاتهم منه لأن الجواب على هذا من أحد وجهه أولا من يقول إنهن طالب فلعلهن رضين بذلك. ثانيا نقول انها اذا تزوجت عالمة بعسرته فليس لها حق الفسق بلا شك. اذا تزوجته عالمة بعسرته فقد دخلت على بصيره فليس لها حق الفسق. وحينئذ يكون القول الصحيح في يعني هذه المسأله الراجح عندنا انها اذا امكنها ان تعيش بعملها وأذن لها في ذلك فليس لها حق, حق الفسق وهو في هذه الحال كانه المنفق لأنه بإذنه لها فوت على نفسه الاستمتاع بها ثانيا إذا كانت قد تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق الفسق وذلك لأنها قد دخلت على بصيره وهذا واضح أيضا، أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها، والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها، فإنها في حاجة إلى النفقة، فأفلها الحق أن تطالب بالفصل لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليها. طيب الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة؟ الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة، أولا المفارقه بموت ليس لها نفقه على زوجها وذلك لان المال انتقل منه الى الورق فليس المال ماله الان بل المال مال غيره فليس للمراه حق فيه وعلى هذا فالمفارقه بموت ليس لها نفقه مطلقا حتى ولو كانت حاملا نعم نعم حتى ولو كانت حاملاً فإذا قال قائل إذا كانت حاملا فإن الله يقول وإن كنا في حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قلنا لكن المخاطب بذلك ميت ما يتوجه إليه الخطاب نعم إلا أننا نقول إلا أنه يقال إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل في حصة الحمل الله من كيف حصة الحمل يعني في نصيب الحمل لأن المعروف المذهب أن الحامل نفقتها للحمل لا لها من أجله فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمد محتاج إليها فيكون من ماله من نصيب فإذا قدر أنه لا نصيب وأنه ما هناك مال فإن الانفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب المهم أن النفقه المفارقة في ليس لها نفقة على من؟ على زوجها، وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته، المفارقة في الحياة تنقسم إلى قسمين، الأولى رجعية والثانية مبانغة، بينونة كبرى أو صغرى، فالرجعية لها النفقة بكل حال لماذا؟ لأنها زوجة كما قال الله تعالى وبهولتهن أحق بردهن في ذلك وبهولتهن أحق بردهن في ذلك وعلى هذا فهي زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق من أما إذا كانت دائماً فإن كانت حاملا فلها النفقة وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة الدليل قوله تعالى وإن كن في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاث طلقات أنه لا نفقة لها. أنه لا نفقة لها لأنها ليست حاملاً فبهذه هذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملاً فلها النفقة بمقتضى الآية. وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة لحديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قال لها ليس لك نفقة على زوجك كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قول وَإِن كُنَّ وَلَا تَحَمِلْ مفهومها أن غير أولاد تحمل ليس لهن نفقة فيكون الاستدلال أو الدليل على أن ما غير الحامل لا نفقة لها بمنطوق الحديث وبمفهوم الآية وبهذا انتهى الكلام على السبب الاول من اسباب هجوم النفقه وهو الزوجيه نعم.
1: نعم نعم في تمام الزوجيه نعم, نعم.
0: ايه نعم؟, نعم. ما هو نعم اي نعم نوبات يعني ان في اخر الامر قيرنا إن كنتنا في المحاديثنا وإذنكا فاخترنا الله ورسوله وعلى هذا فلا دليل فيه للفصل قريبنا هنا إضاءة من اللي هنا الطلب لكن الفصل لا طيب نعم بس يعني عدم الفصل
1: يعني كنا الله خير من
0: على أنه فيه نعم الفصل لهم نعم من
1: نصيبه من نصيبه
0: من الميراث، من الميراث، نعم. نعم. لا يطالبنه بالنفقة. لا. كن يطالبن بالنفقة وآل منهن ثم نزل في الآية في شروط السبب الثاني لوجوب النفقة. القرار. وشروط وجوب نفقة الأقارب أربعة، أولا قدرة المنفق، قدرة المنفق، في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق، لماذا؟ مين هو؟ لأنه إذا لم يجد فلا فصل، إذا لم يجد فلا فصل، فالنفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى ما عند العدل ولهذا قلنا لها النفقه الا انه عند العدل لا يحكم وعند القدره إذا امتنع جاء اما هذه فلا هذه ما يجب على ولو يطالب به الا اذا كان قادرا على الانفاق وكيف يكون قادرا على الانفاق بمعنى ان عنده مالا يستطيع ان ينطق على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمه على اقاربه الزوجه مقدمه حتى على الام والاب وعلى الاولاد ايضا وذلك لان الانفاق على الزوجه في الحقيقه هو انفاق على النفس اذ انها اذا لم تجد النفقه تطالب بالفسق وهو محتاج اليه فيكون تقديم الزوجه على الام والاب في النفقه لان الانفاق عليها في الحقيقه هو انفاق على النفس وقد تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم واحمد من تقديم الاهل على قرابتك حيث قال عليه الصلاه والسلام انفقه على اهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا يعني تصدق فيه فالحاصل ان القدره على الانفاق شرف في النفقه على الاقارب ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفايته، شباب؟ وكفاية أهله يعني زوجته أو زوجاته إن ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب، وهل تقدم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول؟ فيه خلاف ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول، أن الفروع مقدمة على الأصول. لان الفرع أصل, الفرع اصل ولان الاب ينفرد بالانفاق على, على ولده دون غيره فيكون الانفاق على الولد مقدما على الانفاق على الاصول في الاصول مثلا اذا قدر على نفقه امه او ابيه على واحد منهما ايهما نقدم الام لانها احق بحسن الصحه الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، أما إذا كان غنيا فلا يجب أن ينفق. لا يجب أن ينفق غني على غني، لأنه يستطيع أن يقول له أنت لست بحاجة إليه فلا يجب علي الإنفاق عليه، فلا بد أن يكون محتاجا إلى النفقة. وهل المحتاج معناه من لا فلوس عنده؟ لأ من لا فلوس عنده ولا عمل يكتسب به، فإذا قدر أن هذا القريب ما عنده فلوس لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها، قلنا يجب عليك أنت أيها المتعلم من الصنعة أن تكتفي بصنعتك أن قريبك ولا يجب على القريب أن ينفق عليه في هذه الحال فإن تعطلت الـ إن تعطل العمل لمرض أو غيره واحتاج وجب على القريب الغني أن ينفق الشرط الثالث اتفاقهما في الدين اتفاقهما في الدين من؟ المنفق والمنفق عليه، فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا، لن تجب النفقة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيد وجوب النفقة بالإرث، فقال: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك فلما علق الحكم بوصف وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوصف علة الحكم يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفاجه ولأن اختلاف الدين موجب للانقطاع التام بين المسلم والكافر كقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه إنه ليس من أهل. فإذا كان لا صلة بينهما ولا نسب بينهما شرعا بمعنى وإن كان حسا فيهما نسب فإنه لا لا يجب الإنفاق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لو كان الأمر بالعكس كافر غني وقريبه مسلم يجب عليه الانفاق لما يجب؟ ها؟ لا, لا يجب بمعنى انه لا يلزم به، بمعنى انه لا يلزم به، لانه كافر والكافر غير ملتزم باحكام المسلمين، اما بالنسبة انه يعاقب عليه الاخرة فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين، الأصول والفروض وقيل إن ذلك ليس بشر قال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين في الإنفاق على القرابة. لماذا؟ قال لأن الإنفاق من الصلة. وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر حتى بين المسلم والكافر ولهذا سألت إحدى أمهات مغني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنها أم حبيبة قالت إن أمي قدمت علي وهي راغبة يعني راغبة في الصلة وإن كانت كافرة أفأصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك قالوا فإذا كانت إذا كانت الصلة واجبة فإن من أعظم الصلاة أن تنقذ هذا من الموت إذا كان جائعا نعم تنقذه من الموت وذلك بالإنفاق عليه، تنقذه من الموت من البرد وذلك بكسوته، تنقذه من من الموت بعدم الإستقلال في الشمس من الشمس، أو الإستنكار من الحر، فعلى هذا يجب تجب تجب النفق، ولكن القول الأول أصح، لأن الحكم في بوجوب النفقه علق بوسط الارب وعلى الوارث مثل ذلك ولكن مع هذا اذا قلنا بعدم وجوب النفقه فان الصله واجبه ولكن الصله ليست هي النفقه يعني يمكن أن يصل اقاربه بدون, بدون ان ينفق فالصله شيء والانفاق شيء اخر نعم إذا وصل وصلت المثل إلى إلى حد الموت فهذا شيء تجب اصطلاحنا وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب فالصواب إذن القول القول بعدم وجود النفقة عند اختلاف الدين لأن النفقة مبنية على الإرث ولا توارك بينهما في اختلاف الدين ولهذا قلنا الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث. فلا فلا تجب النفقة. ففي رجل وابنه فقيرين وللرجل أخ غني تجب النفقة على الغني ولا لا؟ أخ غني ولأخيه ابن وهما فقيران هل تجب النفق على الغني؟ رجلان أحدهما غني أخوان أحدهما غني والآخر فقير والفقير منهما له ابن فقير هل يجب الإنفاق؟ على اخ ولا ما يجب؟ ها؟ ما يجب؟ لا لاخيه ولا لابن اخيه؟ ها؟ ما يجب لا تجب النفقة له، لماذا؟
1: لأنه لا
0: يرثهما، فأخوه لو مات يحجبه ألب كذا ولا لا؟ وابن أخيه لو مات يحسبه أبوه واضح الآن إذا ليس عليه نفقة لهما لا الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير. يجب على الأخ الغني أن ينفق على
1: أخيه.
0: يجب يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه. لأنه يرث. لأنه يرثه. تصورت
1: المسألة؟
0: طيب الآن نقول في المسألة الأولى فاهمينه حكمها. المسألة الثانية زي وعمر اخوات زيد وعمر اخوات زيد غني وله ابن زيد غني وله ابن هل يجب على زيد ان ينفق على عمر ها؟ يجب لانه لو مات عمر لورثه زيد لورثه زيد طيب زيد فقير واخوه عمر فقير وابن زيد غني من ينفق عليه من زيد على زيد أبي لأنه يرث ولا ينفق على عمه لأنه لا يرثه لأنه لو مات عمه حجبه أبوه واضح كذا إذن القاعدة الآن أنه يفترق أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والدليل قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، فقيد الحكمة في بوصف الإرث، فيكون هذه تكون هذه هي العلة، وهي الإرث، وش المعطيات؟ قول على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار له وارثه بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. يعني كما ان على الاب و وكسدهن وهو المولود له فعلى الوارث ايضا مثل ذلك. طيب لو نظرنا الى الى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا؟ ها؟ ابدا ما يعملون. مع الأسف أنهما يعني. تجد أخوه من الجوع وهو يرث أخاه لو مات ومع ذلك لا توافق أي لا, لا إنفاق لا إنفاق ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثا هل تسقط الصلة؟ ولا لا؟ ها؟ أه؟ ما تفقط الصلة يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجبة حتى لهم غير وارثين لكن الصلق شيء والإنفاق شيء آخر يقول عندي إلا في الأصول والفروع إلا في الأصول والفروع هذا استثناء من أين؟ نعم؟ من كونه وارث يعني إلا في الأصول والفروع فلا يشترط الكلمة وعلى هذا ف... فابن البنت يجب عليه الإنفاق على جده، قول مع ابن البنت لا لا, لا يأكل، ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده، كذلك نعم، طيب لماذا؟ قال لعموم قوله: وعلى الموروث له رزقهن وكشفهن هنقالوا على الوارث، فدل هذا على أن الموجود له يجب عليه الإنفاق، سواء كان وارثاً أو غير وارث. قل لا، هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروض واضح من الآية، إنفاق الأصول على الفروض، لكن بالنسبة لإنفاق الفروض على الأصول. هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه ولذلك فالمسألة فيها إنزاع بين أهل العلم وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن أعظم مصاحبه معروفا أن يؤفق عليهما الله أعلم طيب عندنا أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه الفقهاء يزيدون شرطاً وقيداً في يعني هذه المسألة ويقولون وارث للمنفق عليه بفرض أو تعصيب بفرض أو تعصيب وأما إذا كان وارثاً للرقم فلا يجب الإنفاق عليه لكم يعني بعض العلماء وهم البغه لا يقولون لا بد ان يكون وارثا بفرض او تعصيم فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقه كالخال مثلا لا يجب عليه فاق على ابن اخته لانه يرث شغل بالرحم لا بالفرض والتعصيم ولكن ظاهر الايه يخالف ما ذهبوا اليه لان قوله وعلى الوارث يشمل من الوارث بفرض او تعصيل او رحمه فما دام هذا الانسان الغني وارثا لهذا الانسان الفقير فان مقدار الرؤى الكريمه يدل على وجوب الانفاق عليه ويقول يقولون الا في الاصول والقرود ففي الاصول لا يجب أن يكون أو لا يشترط أن يكون وارثاً يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثاً منه الدليل من القرآن قال الله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزقهن وَاسْطُهُنَّ ثم قال وَعَلَى الْوَارِثِ مثل ذلك فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا، وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه، فإن العبث يقتضي يقتضي لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله، مثل ابن البنت مثل ابن البنت له جد فقير الجد هذا أصل، أليس هكذا؟ هل يجب على ابن البنت أن أن ينفق عليه؟ نقول نعم يجب بناء على هذه القاعدة، يجب وإن لم يكن وارثا له، لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم الإرث، ذكرنا الدليل للأصول لكن ما هو الدليل للفروع؟ الدليل للفروع يمكن ان يستدل له بقوله تعالى: انت ومالك لأبيك، فإذا كان الإنسان وماله لأبيه فلا يمكن أن يتبسط الإنسان بالمال وجده أو أبوه أو أبوه فقير، ولكنه بالحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه ولا ينطبق أيضا على أبي الأم، لأن الجد لا يتملك من مال ابن ولا من مالك بنته وإنما يمكن أن يقال في التعليل لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحواشي. فالأصول مثلاً أنا ابن ولأب أو جد فقير له من الحق أكثر مما على مما لأخي ولعمي ولخالي وما أشبه ذلك. طيب هذه السر الرابع، وإذا قلنا إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرج بها تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم ممثلا إذا كان رجل له أخوات رجل فقير له أخوات غنيان فهما يرثاله قل لا أنصافا تكون النفقة عليهما أنصافا اذا كان له اخ من ام واخ شقيق كلاهما غني وهو فقير كيف توزع النفقة؟ على, اليوم على الاخ من الام الثلج وعلى الاخ الشقيق الباقي لانهما يرثانه كذلك فاذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل على ذلك ان الله تعالى رتب الانفاق على الارث فيقوى الانفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه. ما دام الحكم معلقا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. فنقول أنت الآن وارث للسدس، أنت الأقوى من الجنة. عليك السدس. وأنت أيها الأخ الشقيق وارث للباقي فعليك الباقي. وفي أم وأخوين. على الأم الثلث وعلى الاخوين الباقي كم هنا خمسه اسباب لانه لو مات لورثوه كذلك لو مات عن امه واخويه لكان لامه الثلث ولاخويه الباقي طيب وفي ام واخ غني واخ فقير نعم كيف تكون؟ على الأم الثلث وعلى الأخ الثاني لا النص بعد الثلث لأنه ما يرث منه إلا النص بعد الثلث ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد لأنه لأننا إذا قدرنا النفقة بالإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الشقيق واخويه يقول للأم الثلث وللأخوين لكل واحد من هنا نصف ما بقي فنقول على الأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق النصف الباقي وأما النصف الآخر فلا يجب عليك لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليك بسبب العرق وأنا لا أعرف منك إلا هذا طيب في أخ في أخ شقيق له ابن فقير وله اخ غني الاخ الشقيق غني فقير وابنه فقير وله اخ غني كيف يكون اخوان زيد وعم زيد الفقير وله ابن فقير وعمرو غني كيف تكون نفقات <تصفيق> ما تجب على الاخ لانه لا يرث ولا تجب على الابن لانه فقير كذا؟ طيب في الاصول والفروع المساله ليست مبنيه على الارث ولهذا رجل له ام فقيره له ام فقيره وله جده موسره الجده لا ترث كل لا ومع ذلك تجب عليه النفقه والسبب لانها من الاصول والاصول النفقه فيها ليست مبنيه على الارث بل مبنيه على الكفايه فيجب الانفاق على الاصول والقرون مطلقا انفاقا واجبا ليس مبنيا على الإفرق. وعلى هذا كالمثال الذي ذكرنا قبل قليل في ام واخ شقيق واخ فقير شقيق ايضا <تصفيق> أستتم في هذا الحال على من؟ على الأم العمرية الثلاث أصلا وهذا عليه النص ونرجع إلى الأم ونقول عليك اكتشنا لأن الإنفاق منك ليس مبنيا على
1: العرب
0: <تصفيق> طيب إذا كان عندنا ابن فقير وابن غني وجد نعم تجب على ابن الإبن تصور عندنا ثلاثة زيد وعمر وبكر زيد جد وعمر أب وبكر إبن بكر غني وزيد وعمر فقيران يجب تجب النفقة على بكر ولا ما يجب. تجب؟ تجب على ابن ولجده يجب عليه لأبيه ولجده لماذا؟ لأن الأصول والقروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرض بل هي على الكفاية بل هي على الكفاية خلافاً لقول أولاً خلافاً للنوع الأول اللي هو الحواشي لا بد من ذلك وأما الأصول والقروع فلا يشترط بالإرض ولا لا الأب يحجب الأب الجد الأب يحجب الجد والابن يحجب ابنه ولكننا مع ذلك نقول لكم العصور والفروع ما تقيم لكم نعم
1: نعم
0: إذا كان كافر لا تجب نفقته لا تجب نفقته ولكنه لا تجب نفقة ولكنه يجب وصله فقط. نعم، أنت والأب فإنها توزع، فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع يكملون. طيب عندنا أن يقول تكون نفقة على الوالدين بقدر ألفهم إلا مع الأب ينفرد بها. الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده. حتى لو معه الوالد، ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من؟ وعلى أولاده، وهي لا تنفق على أولادها منه، أليس كذلك؟ ولو قلنا أن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلاً، ويكون على الأب الباقي أو المرة للتوضيح للتوظيف هذا ابن فقير له أم موسرة وأب موسر من النفقة عليه؟ على الأب ينفرد بها ولو قلنا إنها مبنية على الإبن لكان على السدس نعم وعلى على الأب الباقي طيب أم وجد، أم موسرة وجد موسر، كيف توزع؟ بقدر الإرث بقدر الإرث يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي، لماذا؟ لأننا لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره من هو؟ الأب فقط، وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث لكن إن كانوا, كانوا حواشي فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إلتهم سواء أتموا النفقه أم لا ففي آخر ثلاث إخوة اثنان فقيران وواحد غني لا يجب على الغني إلا نصف النفقه لكل منهم لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لأنه لو مات أحدهما ما أخذ للنص، لكن في الأصول والفروع تُكنا النفقة على الميراث بقدر الإرث هنا على الأب ولكن إذا لم تكفي وش يجب؟ يجب الاتمام إذا لم تكفي وجب الإتمام
1: فإذا
0: طيب أرجو أن نكون فهمنا الآن توزع النفقة على الوارثين بقدر, بقدر بقدر, بقدر إلا مع الأب فإنه ينفرد بها والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبه لما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن يا رجل شفيع قال خذي ما أكفيك وبنيك بالمعروف ما أكفيك وبنيك ولم يجعل لها شيئا ولم يجعل عليها شيئا من نفقة
1: أولاده
0: فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده طيب الى طبقنا الواقع على, هذه على هذا الحكم الشرعي نجد الناس قائمين بالواجب